0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш падкаст Белліт. Першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім вас чакаюць агляды навінак і сусведнай классикі, вартыя ўвагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавая літаратурная і каля літаратурная гісторыя выпуск будет доволі разнастайным поводле темке я у им закрану але у все книги объяддноывая одно яны не мастацкие в этом выпуску я расскажу про литературный нон-фикшн от поэта соистами мехася скоблы так само про ней ради биологчный нонфикшн от ней реэндокринолога роберта сапольский и небытто письменницкий алелена самрэч чертве даки нонфикшн от американской письменницы натали голбер Добрая гэтае кніга, як мне здаецца, пасля чытання якой твой спіс літаратуры павелічваецца. У мяне, як мне здаецца, яны так дзесконсы, але дзякуючы Мехасю Скоблу, ён павялічыўся яшчэ на некалькі пазіцый. І таксама ёсць людзі, якія сваім захапленнем здольны натхніць усіх вакол. Калі нехта любіць тое, што ён робіць, ён любіць сваю справу і разказвае пра гэта людзям, людзі, людзі таксама гэтым натхняюцца і хочуць больш цікавіцца, больш ведаць пра гэтую тэму. І вось у зборніку прознага Міхаіла Скоблы, які называецца Сэркафагі страху і выходзіў 2016 годзе ў «Кніга-збор» для мене супалі абодва гэтыя пункты я і павялічыла свой спіс літаратуры і таксама захапілася тэмамі пра якія ён казаў і хачу даследаваць іх далей дарэчы заўважце як цікава пазначаецца зборнік неалагізмам прозна які сумяшчаю ў сабе і прозу і розна Мне падаецца што гэта вельмі цікава А ўвогуле міхай скобла вельмі даўно выступае ў якасці даследчыка і папулярзатора творчасці ларысы геннішы зоскі верас Ён натхніў мяне глыбей пазнаёміцца з творчасцю гэтых наших вядомых таленавітых аўтарак. Бо здавалася, што яны даўно знаёмыя, але ж яны такія, што кожны раз открываюцца з нейкага новага іншага боку. І ня дзіўна, што Ларыс і у гэтай кнізе так шмат. А спадар Михайс, напрыклад, падрыхтаваў да выдання яе перапіску, выбраныя творы, кнігу ўспамінаў і мноства іншых матэрыялаў, за што яму велізарная падзяка. Таму вельмі раю вам апошні і самы доўгі з усіх раздзелаў Радзел, які называецца чайка з лётамарліным ён прысвечаны якраз асобе і творчасці Ларысы Геніюш Але зборнік саркафагі страху ён не толькі пра а верас геюш тут вы сустрэнеце мноства сцена розныя літаратурныя культурныя гістарычныя і нават палітычныя тэмы гэта і гісторы з літаратурных вандровак і нечаканыя кніжныя адкрыцці і тым хто сочыць за творчасцю мехася скобла ці просто даволі часта зазірае ў літаратурныя разделы на розных сайтах ці читая адпаведныя часопісы многія тэксты для гэтых людзей будуць знаёмыя боранней яны ўжо друкаваліся але цяпер аўтар вырашыў іх сабраць под адной ад вокку Зборнік пачынаецца вельмі актуальным артыкулам, бо ў наш час, космас, гэта даволі важная тэма Я верю, друзья, караваны, ракет памчат нас вперёд, ад звезды да звезды. Вонь Ілон Маск і там пуляе адзін карабель кры дрэган за адным. А Міхаэль Скобла піша пра нашага першага касмонаўта, як сам яго называе. І прычым, гэты першы касмонаўт гэта не Татарклімук, як вы маглі падумаць, гэта Язэп Драздович. І хоць Драздовіч не быў у касмасе, але ж ён быў апантаны космасам і прысвяціў яму велізарную частку сваёй творчасці. Ён спадзяваўся, што калісці знайдуцца людзі, якія змогуць праверыць усе ягоныя тэорыі. І з гэтай надзеяй ён ствараў навукова-папулярную кнігу Небесная І там ён разглядаў такое, што дагэтуль нам падаецца чымсьці неверагодна фантастычным. Напрыклад, магчымаць існавання жыцця на кольцах Сатурна саатурна. Іоссе прадраздовіча аскобла робіць добрую заувагу. Як гэта важна для мастака быць пэўным у сваім бачанні свету і сусвету. Бо як мне здаецца, калі ты сам верыш у тое, што ствараеш, то яно тады і атрымліваецца больш праўдападобным. Але, на жаль, не усе гісторыі ў зборніку такія прыемныя і натхняльныя, Ёсць ім мы даволі прыкрая гісторыя, якая у цэлым ілюстравае сучасны стан існавання беларускай літаратуры і яе дачыненні з дзяржавай. Гэта гісторыя пра тое, як у 2008 годзе быў выдадзены слоўнік фразеалагізмаў Івана Лепішава, з якога рукой галоўнага рэдактара выдавецтва беларускай антыקלэпедыя Геннадзі Пашкова была выкінутая вялікая колькасць беларускіх пісьменнікаў і ў зборніку Скоблахавай рэдактара за ініцыятывай МіГП, але мне здаецца, што краіна павінна ведаць сваіх герояў, таму я Геннадзя Пашкова. Такім чынам атрымліваецца, што выдавецтва Белэн захоўвае традыцыі галауліта цензуры. Каля 500 цытат 15 выдатных беларускіх аўтараў, прычым многія з якіх ужо сталі класікамі беларускай літаратуры даўно, просто былі выкінутыя са слоўніка. Як бы прычына незразумелая, магчыма, яны не называюць гэта нядобраана дзейнасць аўтару. І вось што сказаў сам складальнік слоўніка Іван лепішу. Выдоветству, ху директору Геннадию Пашкову, не подавались ли некоторые ауторы, навод народные письменники – Василь Быков, Рыхор Бородулин, Нил Хилевич. Я тады магу адказна заявіць што мне не падабаецца геннаць пашкоў і каб не быць галаслунай я чытала ягоныя творы яшчэ калі прасавала ў музе даўно мне давялося знаёміцца з яго творчасцю і хачу вам сказаць, што ягоныя вершы не дацягваюць ні дарыгора Барадуліна, ні даніла гілевіа Мне здаецца што тут даволі дарэчы будуць радкі самоганілагілевіча вось пра такіх як пашкол Д ў гісторыю вузкія вельмі цяжка праходзяць і людзі і шельмы дзверышы адтуль шырыя завароты вылеціш вон і не сппомняцьх тотэй. І справа ў тым, што Гілевіч з Барадоліным сапраўды будуць памятаць як выдатных паэтаў і классикаў літаратуры, а вось пашкоў застанецца ў гісторыі як той злосны дячка. Паўтараю зараз вам гэтую гісторыю, хаця я ўжо яе чытала і шмат разоў, і людзям пераказвала, і ўсё роўна я абураюся як у першы раз, бо вы разумееце, што словнік беларускіх фразеалагізмаў без цытат з вершаў Барадоліна. Мне здаецца, што толькі з ягоных цытат можна было зрабіць цэлы том. Таксама асо словніка выкінулі Нобелеўскую лаурэатку Светлану Алексіевіч. вас цікава, як бы яны да яе поставіліся цяпер, калі б словнік выдаваўся пасля ўручэння Нобелюскай. І такім чынам многія фразеалагізмы ў слоўніку засталіся небыта оголенымі, без цытат, якія паказвалі спосабы іх ужывання. Проста ёсць фразеалагізм, але няма нікага прыкладу з твору літаратуры. І добра, што такія гісторыі не замаўчаваюцца і застаецца толькі чакаць, каб слоўнік быў перавыдадзены належным чынам. Але ж я не ведаю, ці гэта пры гэтай уладзе. І вернёмся да зборніка Хясяскоплы, у ім ім таксама сустракаюцца такія аўтары, як Быкаў Купала Багданавіч і іншыя не менш значныя. І таксама Скобла апісвае свае падарожжы да замежных літаратуру, напрыклад, да украінскіх, а таксама вандроўкі на розныя літаратурныя фестывалі. І што такое ў околіцы саркофага і адкуль ён узяў такі яркі і моцныя загалоўкі? Міхаіл Скобла кажа, што гэта мінуўшчына, якая нас трымае ў палоні, і гэтая кніга гэта яшчэ адзін крок па разбурэнні гэтых саркафаху. Таму вельмі вам раю пазнаёміцца з гэтым зборнікам, і ён даволі аб'ёмны і вельмі насычаны ў ім сапраўдны шмат аўтараў у тэм, і гістарычныя перыяды розныя. Ён разглядае як творчасць класікаў, так і творы сучасных літаратар. А цяпер перайдём да другой кнігі, пра якую я хачу пагаварыць у сённяшнім выпуску, але з цытата. Я верю, что в сегодняшнем мире научное знание полезно любому человеку, как бы ни старались школьные учителя внушить нам к ним отвращение. Недаўна я заўважыла, што ёсць праблема, калі ты паглынаеш вялікую колькасць навукова-популярнай літаратуры, Ці то ў выглядзе кніг ці некіх артыкулаў, або глядзіш розныя навуковыя відэа ці слухаеш падкасты. Дык вось, калі ты цікавішся прыкладна адной вобласцю навуковых ведаў, то інфармацыя ў розных крыніцах пачынае паўтарацца. Аўтары стараюцца абіраць у якасці ілюстрацыі да пэўнай тэмы найбольш яркія і запамінальныя гісторыі. І вось атрымліваецца, што яны перамяшчаюцца з артыкулаў артыкул у розных аўтараў. Асабіста я люблю нон-фікшн, якія звязаны з працай мозгу з нейробіялогія з некіми психічнымі расстройствамі. А вось нейроэндоккрыолог Роберт Сапольский, ён просто мой фавары цар род тых, хто доступнай мовай раскрывае некаторыя з гэтых тэмп. На Ютубе перакладзена мноства ягоных лекцый, яны актыўна выпускаюцца і таксама пераклады ягоных кніг на рускую мову выходзяіць. А мы сёння пагаворым пра навінку, якая выйшла ў выдаўстве Alpina Nonfiction ў 2019 годзе, перакладзена на рускую мову. І гэта кніга "Ігра тэстасторона і іншыя вапросы біялогіі паводзіння". Калі я чытала кнігу, то ўвесь час лавіла нейкае дажавю, нешта накштала: «Ага, гэтую інфармацыю я ўжо чытала, а вось гэтая недзе чула. І потым я ўбачыла год выдання кнігі і тут усё стала на свае месцы, бо ў арыгінале кніга выйшла ў далёкім 1997 годзе. І толькі цяпер яна аказалася перакладзенай на рускую мову чы вось яшчэ адна прычына вучыць ангельскую мову для людзей, якія не асабліва хочучаць яе вучыць, вы атрымаеце доступ да до інфармацыі адным з першых, таму што вы зможаце чытаць многія крыніцы ў арыгінале па-ангельску або проста нейкія навуковыя даследаванні, якія роўна перакладаюцца на ангельскую мову. І звычайна гэта адбываецца хутчэй, чым на рускую мову. Такім чынам абсалютна заканамерна, што я ўжо не раз за гэтай гады сутыкалася з гісторыямі, пра якія піша саапольскі. Галі, а гэта ўсё не перэшкодзіла мне атрымаць задавальнэні ад кнігі і раеце ўсім, хто таксама любіць нон нонфікшэн. Кніга складаецца з 17 главаў, які чытаюцца як асобныя скончаныя артыкулы. І гэта не манаграфія, а просто зборнік навыковых нарэсаў на тэму біалогіі паводзін. І Сапольскі тут як заўсёды ў сваім рэпертуары, гэта і доступная мова, і цудоўны гумар, і займальныя тэмы. Мноства цікавых фактаў пра мозг, пра паводзіны, пра наваколне асяроддзе, пра біялогію і пра эмоцыі, і як усё гэта звязана паміж сабой, як яно ўплывае на чалавека і як праяўляецца ў жывёлу. Сапольскі паказвае тут якую ролю біялогія грае ў фармаванні таго, кім мы з'яўляемся як людзі. І як я казала, хаця многія з прыкладаў і навуковых факта ўжо былі мне знаёмыя, знайшліся і новыя цікавыя гісторыі і зараз я падзялюся з вами адной з іх. Гэта гісторыя пра шымпанзе, якія жылі ў нацыянальным парку Гомбе ў Танзані. Прыматлагі, якія назіралі за гэтымі шымпанзэ, заўважылі адну асаблівасць у харчаванні гэтых жывёл. Кожную раніцу на галодны страўнік шымпанзе елі ліся, кустоўя, аспілія. Яны нават не елі, а проста яго засоўвалі пад язык, потым там трымалі некаторы час і цалкам глыталі. І было відавочна, што яны не атрымліваюць асаблівае задавальненне ад гэтай ежы, таму што шымпанзе моршчыліся, калі елі гэтае листья. І было непадобна, што яны ядуць нешта апітытнае. Потым яшчэ і аказалася, што з гэтым лісцем унутры шымпанзе нічога не адбываецца, бо яго знаходзілі ў экскементах жывёлу практычна ў ідэальным выглядзе. І навошта тады малпы елі гэтае лісце. Вукоўцы вырашылі яго адправіць на біохімічны аналіз і тады яны высвятлілі, што ў ліссці змяшчаецца Трубін А. І яго чырванаваты алей абараняў шымпанзеэ ад грыбка, бактэрый і розных паразіту. Але тады ўзнікла іншае пытанне: Навошта шымпанзе трымалі лісця менавіта пад языком. Я думаю, што вы сутыкаліся з лекавымі прэпаратамі, якія трэба прымаць менавіта такім спосабам, напрыклад, некаторыя лекі ад сэрца. І ў языку мы маем шмат дробных крывяносных сасудаў, так што карысныя рэчывы з лісця адразу траплялі ў крывацёк шампанзе, Так яны абыхозілі страбавальную сістэму. Гэта даволі зручнка, як мне здаецца, і такія вас цікавыя практыкі самалячэння ў живілу. Подсумовываючи, скажу, что книга Сапольске безумовно варта уваги, и до того ж у русского выданья выдатное оформление – это и приемная софт-тач вокладка, и цикавая рашэння у плане оформления главы, и так само прыгожий шрифт. Книга докладна стане прыгожим пыпаўненнем вашей библиотеки. И у канцы ясча одна цитата с книги. Когда наука действует правильно, она открывает доступ к самым увлекательным и содержательным загадкам. Она привносит провокационные идеи в наши споры о морали, а иногда даже улучшает нашу жизнь. Я падумала, што пакуль расказвала тут вам толькі пра кнігі, якія мне спадабаліся, і не кабмінала тыя, што не спадабаліся, але разам з тым прынеслі шмат эмоцый. пераважна гэта нешта на кшталт бурэння. Таму я паспрабую каратенька часам расказваць і пра такія кнігі, бо мне заўжды здавалася, што негатыўныя водгукі атрымліваюцца больш цікавымі і некімы эмацыйна насычанымі, чым пазітыўныя водгукі. Вось сёння і пачну разказваць пра такія кнігі, але з пачатку невялічкае адхіленне. Я ў сваім жыцці прачытала даволі шмат кніг пра пісьменніцкае майстэрства, пісьменніцкае рамяство і для мяне яны ўсе дзеляцца на тры катэгорыі. Першая гэта матывацыйныя кнігі. У такіх кнігах рэдка сустракаюцца сапраўды карысныя парады, практычныя парады. У асноўным гэта такая вадзічка, як у звычайных матывацыйных кнігах па самаразвіці. гэта ўсё папулізм на тэму, ты зможш веру сябе, ты класны. Я не кажу, што гэта дрэнная кнігі, магчыма, комусь яны сапраўды дапамагаюць, але мне, на жаль, не, я не бачу ў іх нічога цікавага ці карыснага. Другая катэгорыя гэта кнігі пазнавальныя. аўтар там проста распавядае пра тое, як працавалі вядомыя пісьменнікі, што іх натхняла на пісанне і як яны планавалі свой дзень і пісьменніцкую працу. Тут таксама звычайна не вельмі шмат практычных парадаў, але вы можаце паспрабаваць ісці за любімымі аўтарамі і карыстацца іх метадамі. Напрыклад, з такіх кніг я магу выдзеліць як пісалі класікі украінскага аўтара Раціслава Сэмківа. Кніга выйшла ў 2018 годзе у выдавецтве Янушкевич. Я рэдагавала гэтую кнігу, таму я прачытала яе нават некалькі разоў і вельмі натхнілася. Там аўтар даступна і з гумарам раскрывае сакрэты майстэрства вядомых класікаў, ад Агаты Крыستي да Джорджа Орвела. І я дакол прысвячуу гэтай кнізе больш часу ў адным з наступных выпускаў. І нарэшце апошняя трэцяя катэгорыя гэта практычныя кнігі. Яны сапраўды карысныя і вядома, што немагчыма навучыць чалавека пісаць, Але можна падзяліцца з ім практычнымі метадамі, якія спрацавалі ў цябе. Ясна, што няма нейкага універсальнага рецепту, як напісаць кнігу, каб яна стала некім сусветным бестселлерам. Але гэтыя кнігі пішуць людзі, якім ім сапраўды ёсць пра што сказаць. Яны напісалі кнігі, якія такімі сталі, сусветна вядомымі, і таму яны маюць права пісаць такія кнігі. Напрыклад, гэта працы па сценарным майстэрстве ад Роберта Маккі, напрыклад, ужо класічна ягоная кніга Історія на мільён далараў або як пісаць кнігі Стівэна Кінга и дзен в искусственной писании книг Рэя Брэдберы. А книга, про якую я хочу поговорить сёння, яна относится до первой категории для меня максимально бескорыстной. Гэта твор американская письменница Натальи Голдберг, який у русской адаптации отрыма удоволись запоминальную назву «Человек, который съел машину» — книга о том, как стать писателем. И тут адразу спойлер — книга у вогуле не про гэта. Увогуле Наталі Аллдберг у свеце літаратуры даўно яна ў дзяцінстве любіла чытаць, а потым яна атрымала звязаную з гэтым вышэйшую адукацыю і шмат гадоў выкладае і літаратуру. Яна выпустилла ўжо кучу кніг, звязаных з пісьменніцкім майстэрствам, а таксама аўтабіяграфічныя кнігі і паэтычныя зборнікі. Так вось кніга Чалавек, который съел машыну, гэта самая вядомая яе кніга, якая стала сусветным бестселлерам і адразу прыцягвае увагу сваёй назвай. толькі вось у арыгінале кніга называецца зусім па-іншаму, і мне здаецца, што арыгінальная назва яна больш удалая. У арыгінале кніга называецца так. Зараз я вам уключу Google Translate замест мега Perfect English. Writing down the burns, freeing the writer within. Так чаму я назвала кнігу бескарыстной, калі яна такі сусветны бестселлер? Я, на жаль, не могу серьезно успремать речи на кшталт гэтых. Я напишу в своей книге серьезно. В этой книге написано так. Тетрадь тоже важная вещь. На гэтым моманце здаровы сэнс просто выйшаў з чату І далей аўтарка на поўным сур'ёзе пачынае нам расказваць як выбіраць правільны шытак і якімі шыткамі карыстаецца яна. І Мне здаецца што гэтая кніга была спансаваная допускай папяровай фабрика інакш я не магу гэтага патлумач. І вам можа падацца што вось тое што зараз адбываецца што я кажу гэта называецца словам бомбіць так сапраўды у мяне бомбіць ад гэтага. І справа нават не ў тым што ў 1986 годзе калі была напісаная кніга Писменнікі чаццей пісалі ад рукі, а цяпер карыстаюцца камп'ютарамі ці ноутбукамі. Просто мне здаецца, што для таго, каб пісаць, шытак не быў важны ні ў якім годзе, бо калі вам хочацца пісаць, калі вы адчуваеце ўнутраную патрэбу ў гэтым, калі вы не можаце не пісаць то Мне здаецца, што вы можете запісваць свае думкі нават на туалетнай паперы, калі нічога лепш пад рукой не будзе. І магчыма, у 1986 годзе кніга і была прарывам, але цяпер гэта просто нейкі такі невыразны голас, адзін з шэрагу таких жа манотонных і невыразных галасобаў. У кнізе няма нічога асаблівага, няма нічога з таго, што вы б не ведалі. І ёсць рэч, якой у кнізе нашмат больш, чым некіх сапраўды карысных фактаў ці інфармацыі пра пісьменніцкае майстэрства. Гэта мільярд згадак пра тое, што аўтарка медытуе. А хіба вы не медытуеце? Мне здаецца, што вам усім павінна быць сорамна, як і мне, бо ў наш час кожны чалавек, які сябе паважае, ён проста абавязкова мусіць медытаваць. І самае важнае трэба ўсім пра гэта расказваць. Напісаць цэлую кніжку пра тое, як вы медытуеце. Як вось у Дэвіда Лінша, ёсць кніжка Паймаць большую рыбу, якая нібыта пра медытацыю, дзе ён пастаянна расказвае пра тое, што ён медытуе, але нібудзь найкорысней парады пра, пра тое, як канкрэтна трэба медытаваць, вы там не знойдзеце. Таксама такая кархобесенсаная кніга, але калі вы, як я, фанат Дэвіда Лінша, то нават і такое вас задаволіць. Але ссэн в тым, что медитация нават не вынесенная у назву ти на вокладку книги Натали Холберг. Але ж яна амаль на кожной сторонце сгадывая своего аддзе настаўника и книга перетвараается у дапоможник про тое, як дадать медитацию ў свое жыццё, але зусім не у книгу як стать письменником. Як вынік, гэта не асабліва інфарматыўная кніга, я б сказала, нават у не неінфарматыўная, да і натхненне я ў гэтай кнізе не знайшла. Зато я вельмі добра пабамбіла тут вам. Пуць вось такі бомбічны падкаст, скажам так, бомбічны. Жэстачайшы бомбічны падкаст, трэба вам перагэнаваць, мне здаецца. Фух, мне здаецца, што на сёння я зрабіла ўсё, што магла. Я вам разказала і пра добрыя кніжкі, і трошкі пабамбіла. І мне здаецца, што ўжо варта заканчваць, тым больш час падыходзіць. Я не вельмі хачу, как выпускі атрымліваліся даволі доўгімі. Але дарэчы, до мне вельмі цікава ведаць, як вы лічыце, якога памеру павінён быць аптымальны выпуск і якой структуры, бо цяпер я звычайна разказваю пра ад две кніжкі, ці вось сёння было тры. И одна книжка беларусках аутара, а другая книжка, якая-нибудь замежная. Часам я у конца еще рассказываю некую цікавую хисторию литературную, и отказываю на ваши пытанни. Так воськали ласка, у той программе, у якой вы меня слухаете, або паспасылцы на google форму у описанне до гэтага подкаста, паделитесь со мной, и все вас задовольняет, и нечто вы б хотели измянить. Мне вельмі важна ваша гэта сваротная совесть. І як звычайна ўсе спасылкі на кнігі пра якія я сёння гаварыла, а таксама іншыя цікавыя карысныя спасылкі вы знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуска. А на гэтым я развітваюся з вами была Наста, настаў якой трошкі бомбіць і падкаст беллі. Да сустрэчы.